0: Henning Mützlitz und Björn Sülter. Ja, moin moin, dann hier
2: beim Nerdy äh, Flachpass Ausgabe 3. Hallo Henning.
1: Hallo Björn, schön dich mal wieder zu hören.
2: Ja, da sagst du was. Wir hätten natürlich eigentlich gerne schon viel früher uns hier wieder an unserem kleinen äh, virtuellen Stammtisch getroffen. Aber uns sind so diverse Sachen dazwischen gekommen, oder?
1: Ja, das war eine ganze Menge. In zwei Wochen tatsächlich. Ähm, das ging damit los, Björn, dass du Aufnahmen für ein Hörbuch hattest. Richtig. Das hat uns am Anfang ähm, die erste Aufnahme gekostet sozusagen, beziehungsweise nach, ich glaube, du hast erzählt, zehn Stunden Hörbuchaufnahmen war es klar, dass man dann abends nicht vielleicht noch ein, <lacht> zwei Stunden über Fußball reden möchte. Was genau hast du denn da gemacht? Was erwartet denn die Menschen in Zukunft äh, an Aufnahmen von dir?
2: Ja, passend zum Thema Nerdy-Flachpass sind es natürlich bei uns hauptsächlich Dinge, ich glaube bei uns beiden, die in diesen nerdigen, geekigen Bereich fallen. Und in dem Fall war es so, dass ich unter der höchst professionellen und charmanten Aufnahmeleitung und Regie von Benjamin Stöwe, der deutschen Stimme von Dr. Korber aus Star Trek Discovery, das Hörbuch zu Star Trek Deep Space Nine, ein Stich zur rechten Zeit, eingelesen habe. Das ist sozusagen die Weiterführung der Geschichte des einfachen St Schneiders Garak aus der Serie Star Trek Deep Space 9 wie ist er aufgewachsen, wie hat er die Zeit auf Deep Space Nine erlebt und was ist nach der Serie mit ihm auf Cardassia passiert. Für mich eines der besten Star Trek Bücher, das jemals erschienen ist und ich bin höchst erfreut, dass das bei mir im Verlag erscheint und dass ich das spreche. Übrigens mit Gastauftritten von den Originalstimmen aus der Serie, also von Friedrich G. Beckhaus, der inzwischen schon 94 Jahre alt ist und nochmal den Garak für mich gesprochen hat in einigen kurzen Segmenten und Boris Testmann, dem Doktor Dr. aus der Serie, der auch für ein paar kurze Momente zurückgekommen ist. Ich freue mich da riesig drauf. Er scheint jetzt irgendwann im Frühjahr.
1: Ja, der hört sich super an. Also wenn du es nicht gesagt hättest, ist tatsächlich einer der besten Romane, der die letzten 15 Jahre seit dem Reboot in Deutschland zumindest rausgekommen ist und übrigens unter der Ägide unseres ehemaligen Chefredakteurs Markus Rode,
2: Ja, richtig.
1: Der die Star Trek Romane bei CrossCult ja seit jeher betreut und dafür verantwortlich ist, dass die in sehr, sehr schöner Form in Deutschland vorliegen ich habe nicht alle gelesen, aber doch ja einige und ähm, das sind jetzt die offiziellen Hörbücher zu diesem Roman, das ist richtig
2: Ja, das siehst du genau richtig, das sind die offiziell lizenzierten ähm, Hörbücher genauso wie bei Der ewige Ort zu Star Trek Discovery ähm, haben wir das jetzt nochmal gemacht und freuen uns natürlich riesig darauf, das vielleicht auch in Zukunft fortzusetzen, aber Henning sag mal, du warst ja auch unterwegs und zwar an einem sehr spannenden Ort erzähl doch mal ein bisschen was
1: das ist richtig, die ist ja ähm, hier bei mir in der Nähe, ich wohne ja in Herzogenaurach beim Lothar sozusagen, wobei der, der wohnt ja nicht mehr hier, der ist ja nur zweimal im Jahr da Die Spielwarenmesse ist in Nürnberg und da denkt man immer, ja da geht man jetzt hin, um irgendwie ein bisschen mit Lego und Kinderspielzeug zu spielen, ja klar, das kann man auch wobei man auf den Lego-Stand nicht kommt, ohne Akkreditierung oder konkreten Termin als Businessmensch oder Pressemensch Tatsächlich ist die Spielwarenmesse eine die weltweit größte Businessmesse für Toys-Spielwaren. Das heißt, da ist alles von Babyspielzeug bis zu Modelleisenbahnen, natürlich Gesellschaftsspiele jedweder Art, aber auch eine ganze Halle voller Karnevalszeug, Feuerwerk, alles, was man sich tatsächlich vorstellen kann, von dem letzten Plastikschund bis zu absolut hochwertigem Ökospielwaren oder, oder Spielzeug für Erwachsenen und darunter fällt auch, und deswegen bin ich in erster Linie da, Nerdiger Kram oder Kikiger Kram oder wie man es auch immer nennt. Das heißt Rollenspiele, Tabletop-Spiele, Actionfiguren, ähm, Sammlerfiguren, Arcade-Automaten. Also ich bin jetzt nicht bei allen diesen Sachen, aber das sind zum Beispiel solche, solche Dinge, die da sind. Unter anderem, weil wir es gerade von Star Trek hatten, äh, sieht man da, was so in den verschiedenen Brandings neu rauskommt an Actionfiguren, beispielsweise bei Bandai eine neue Star Trek-Serie, die eher so weniger für den Sammlermarkt, eher so für den Casual-Spielwarenhandel ist, ähm, günstig, trotzdem ein paar schöne Modelle von der Enterprise 1701, der Originalen und dann querbeet durch alle durch alle Serien hindurch, Relativ günstige Actionfiguren, mit denen man tatsächlich auch spielen kann. Also, da kann man dann durchaus mal mit dem originalen Spock Michael Burnham verkloppen, zum Beispiel. Wenn man das wollte. Wenn man das wollte. <lacht> Wer will das? War, das wollte, genau, das schon. war so, und das ist dadurch, dass wir ja eine Pandemie hatten, was ja viele vergessen, war das jetzt zum ersten Mal seit drei Jahren, dass ich dort war. Und zu den ganzen Produkten kommt für mich dann natürlich dazu viele bekannte. Alter und neuer Art, Freunde, Kollegen zu treffen. Und ja, das ist wirklich ein sehr schöner Tag. Früher hat mir da immer ein Tag gereicht. Dieses Jahr war das erste Mal, dass ich sage, okay, ich hätte noch einen Tag machen können, weil es ein paar Anbieter und Stände gab, gerade aus diesem Ultraspezialbereich, die in den vergangenen Jahren nicht da waren. Die jetzt eher auch eher vielleicht in den Mainstream drängen, was ich gar nicht so wusste. Genau. Mhm. Das war so cool. meine Zeit. <lacht>
2: und was Ja, und dann genau. zusammen haben wir auch noch was gemacht, ne?
1: Darauf wollte ich auch gerade hinaus, ähm, bevor wir dann zum Fußball übergehen. Während also so viele Spiele stattgefunden haben, haben wir noch eine Geek produziert. Ja. Und wie es dann immer so ist in den letzten Tagen der Produktion, ist dann sehr viel zu tun. Das heißt, spontan konnte man den Cast jetzt auch nicht äh, einfach aufnehmen, sondern wir mussten die Geek in Druck bringen und da sind wir auch. Wir haben heute äh, immer wieder den Bogen zu Star Trek. Da haben wir als Titelthema die dritte Staffel von Star Trek Picard. Ja. Und natürlich noch viele, viele, viele andere schöne Sachen, viele Interviews, viele Vorschauen, Rezensionen zu allen möglichen geekigen Medienbereichen. Die Geek 65 kommt am 22. Februar in den Handel und ihr holt sie euch natürlich alle, um nachzulesen, was wir da fabriziert haben.
2: Ja, und es war mir eine große Freude, dieses Mal die Titelgeschichte zu schreiben über Picard. Wir haben ja auch relativ lange jetzt schon kein Star Trek Titelthema gehabt und ähm Deswegen war es natürlich super, diese Strecke nochmal über meinen alten Helden Jean-Luc Picard und seine Crew zu schreiben. Und inzwischen äh, kann ich sagen, hat die Presse auch in Deutschland, freundlicherweise aus Amerika, die ersten sechs Folgen zur Verfügung gestellt bekommen von Star Trek Picards letzter Staffel. Und auch wenn ich inhaltlich nichts verraten darf natürlich, weil das Embargo bis zum, ich glaube so bis zum 13. oder 14. Februar gilt, ähm, darf ich sagen, ähm, obwohl ich zu definitiv zu den kritischen glaube ich, unter den Star Trek Fans gehöre und immer äh, die Haare in den Suppen suche, bin ich dieses Mal bisher nach sechs Folgen absolut begeistert. Also wer ähm, Lust hat sowieso, sich diese letzte Staffel Star Trek PK anzugucken, meiner Meinung nach, gerade wenn man TNG liebt, kann man sich riesig drauf freuen. Das wird sicherlich am Ende nicht jeder teilen und es werden Leute äh, sagen, was hat der Söldner da erzählt, das ist doch der gleiche Murks wie immer. Den kann ich dann auch nicht helfen. Mir gefällt's. Ich habe wahnsinnig viel Spaß. Ich habe Gänsehaut. Ich habe ganz tolle nostalgische Gefühle dabei. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich, uns erwartet da ab, 16, ab 17. Februar bei Amazon Prime und wer weiß wo noch <lacht> eine ganz, ganz tolle Abschlussstaffel für Star Trek PK.
1: Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Also du hast mich jetzt gehypt, weil ich jetzt auch zum ersten Mal jetzt bei der Serie PK auch ohne Screener rangehe. Also Screener heißt, dass wir als Pressemenschen vorab schon Ansichtsfolgen kriegen, über die wir dann mehr oder weniger reden dürfen, meistens eher weniger, die auch oft äh, noch nicht mit allen ähm, Spezialeffekten ausgestattet sind oder wo die Synchronisation noch nicht final ist oder teilweise kann man es auch nur im Original gucken, in schlechter Qualität auf irgendwelchen Portalen. Das habe ich diesmal nicht gemacht, habe mich auch bewusst zurückgehalten, was die ja, was die Informationslage angeht und versuche wirklich mal als Fan ranzugehen und freue mich drauf, wenn es wirklich so kommen sollte, wie du gesagt hast.
2: Ja, also ich gehe tatsächlich auch als, als Fan ran, das habe ich aber auch schon bei der zweiten Staffel gemacht ähm, und... Dieses Mal ist es tatsächlich so, die die Screener sind sehr spät gekommen, man musste sehr oft nachfragen, aber sie sind in super Qualität, sie sind auf Englisch und sie sind komplett fertig, also alles was du gerade skizziert hast, gibt es natürlich immer wieder, aber in diesem Fall tatsächlich sind es die fertigen englischen Episoden in wirklich guter mhm. Qualität, also deswegen macht es auch Spaß, deswegen habe ich es auch tatsächlich vorgezogen und ähm, ja, sei gespannt, wir reden dann später darüber.
1: Ja, vielleicht ja auch hier. Ich aber genau,
2: ich habe ja. einen schönen Bogen dazu. Alte Männer, die zurückkehren. Ähm Jean-Luc Picard. Auch Bruno Lavadia ist ja ein alter Mann, der äh, zurückgekehrt ist zum VfB Stuttgart und ich glaube, dieses Thema wird uns dann jetzt auch beim Fußballblog verfolgen. Wir haben relativ viel verpasst. Vier Spiele bei Frankfurt, vier Spiele bei Stuttgart, inklusive Pokal. Ähm, wollen wir mit Frankfurt beginnen oder mit Stuttgart? Was sagst du?
1: Ich glaube, weil du jetzt schon so schön eingeleitet hast, können wir gerne mit dem VfB beginnen. Äh, da würde ich als Überleitung auch tatsächlich sagen, äh, bei PK haben wir ja jetzt das Problem gehabt, dass wir die Ärzten beide Staffeln, wie du gerade schon angedeutet hast, ja durchaus kritisch gesehen haben. Da gab es zwar ein paar schöne Momente, die man in Erinnerung behielt, aber insgesamt blieb ja ein gemischter Eindruck zurück. Ja. Dann ist eine gewisse Zeit, bis die nächste Staffel kommt und man hofft drauf, dass man gelernt hat aus der ja vorherigen, aus vorherigen Fehlern, aus vorherigen Herangehensweisen, die vielleicht nicht so richtig waren. Könnte das vielleicht eine Parallele zu Bruno labadia sein? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also es ist ganz schlecht für meinen Blutdruck, dass wir das heute machen. Das sage ich dir vorab, weil es ist ein ein wirklich, im Moment für mich ein sehr schwieriges Thema. Ich, Du weißt, dass ich kein großer Bruno Labbadia-Fan bin. War ich auch schon bei seiner ersten Amtszeit nicht. Ich man, weiß natürlich, äh, sag ruhig bitte. Ja,
1: man, man denkt sich ja, okay... Die erste Staffel, Schrägstrich, erste Amtszeit, war hm, durchwachsen, naja, man hat man hat irgendwie einen schalen Nachgeschmack und äh, dann liegt eine gewisse Zeit dazwischen und und lässt sich triggern von Pressekonferenzen, von Erwartungen, von äh, das Umfeld wird angezündet, die Mannschaft wird angezündet. Man selber wird vielleicht nicht ganz angezündet, aber zumindest in, in Hoffnung ähm, ja, irgendwie zurückgelassen nach diesen ganzen Ankündigungen und wird die zweite Staffel, die Schrägstrich, zweite Amtszeit, jetzt besser. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse und die Performances angucken, wir können es ja gleich mal kurz durchgehen, des VfB, kommst du wahrscheinlich zu einer Conclusio, die doch eher kritisch ausfällt.
2: Ja, also ich möchte dir da jetzt insofern widersprechen, dass ich jetzt äh, sagen würde, dass Bruno Labadia eine gute erste Staffel hatte. Das muss man ihm ja zugute halten Auch wenn ich kein Fan von ihm bin, hat er die letzte wirklich erfolgreiche Phase des VfB Stuttgart äh, moderiert und begleitet. Das ist ja ein offenes Geheimnis und äh, seitdem ist es nur noch schlimmer geworden. Von daher kann man das so nicht ganz Sagen Nur was das Spielerische vielleicht angeht und ähm, das ist jetzt auch eigentlich mein größtes Problem im Moment, weil wenn ich mir angucke, was passiert ist, nachdem Pellegrino Matarazzo entlassen wurde, da wurde der Michael Wimmer ähm, zum Interimstrainer bestimmt und der hat es ja immerhin geschafft in den Heimspielen so viel Energie freizusetzen und Enthusiasmus aufs Feld zu bringen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, drei Heimspiele zu gewinnen und im Pokal weiterzukommen. Die Auswärtsspiele sind ein anderer Schnack, da hat er meiner Meinung nach den falschen Ansatz gewählt, aber das ist ja auch wahrscheinlich ein Lerneffekt, den ein junger Trainer dann auch haben muss. Und wir werden jetzt bei Austria Wien sehen, was mit Michael Wimmer in Zukunft passiert. Aber das, was er da freigesetzt hat, das ist ja das, was man ähm, normalerweise als Trainereffekt bezeichnet. Und das hat funktioniert. Und jetzt ist Bruno Labbadia da. Und der hatte die komplette Wintervorbereitung. Und die hat er ja sogar ausgeweitet. Er hat ja sogar ein längeres Trainingslager gemacht, um die Grundlagen zu schaffen. Und um sein Spiel dann letztendlich der Mannschaft auch mitzugeben. Und wenn du dir jetzt anguckst, bei diesen ganzen Spielen, die wir jetzt durch unsere nerdigen Dinge, die wir getan haben, verpasst haben zu besprechen, dann ähneln die sich beim VfB. Deswegen kann man die im Prinzip alle im Paket abhaken. Wir haben ähm, ja keinen einzigen VfB-Sieg. Wir haben jetzt zuletzt drei Niederlagen. Jetzt die neueste war die in Freiburg mit 1 zu 2. Das klingt alles super knapp. 1 2, 0 2, 1 2. Dazu dieses Gewürge im Pokal, wo erst in aller allerletzter Minute mit der 17. Ecke das 2 zu 1 in Paderborn gemacht wurde. Es ist bei jedem Spiel das gleiche gewesen. Außer jetzt gegen Freiburg sind wir immer weniger gelaufen. Gegen Freiburg tatsächlich das erste Mal mehr. Und es ist einfach keine... Kreativität im Offensivspiel vorhanden. Also das, was Bruno Labbadia diesem Team jetzt mitgegeben hat, wenn man von außen drauf guckt, ist eine gewisse Struktur, eine gewisse Stabilität. Er ist ähm, absolut fest in seinem 4-3-3-System verhaftet und man hat aber nicht das Gefühl, dass der Mannschaft das in irgendeiner Form hilft. Natürlich haben wir jetzt unter ihm maximal immer zwei Gegentore kassiert. Aber du musst dann halt auch drei schießen, um zu gewinnen. Und wenn man sich so auf Struktur und auf Defensive und auf, auf Sicherheit letztendlich fokussiert und trotzdem aber immer zwei Gegentore bekommt und vorne nichts geht, dann stimmt ja irgendwas nicht. Die Frage ist, warum merkt er es nicht? Warum ändert er nichts? Warum versucht er das Kreativspiel nicht mit irgendwelchen Spielern zu beleben, die er bisher völlig außen vor lässt? Ich sag nur Enzo Mio. Und was mein größtes Problem ist, und auch das ist eine Zusammenfassung von allem, was die letzten Wochen und Spiele jetzt passiert ist, ist, dass er weiterhin Spieler positionsfremd einsetzt. Das hat er jetzt auf die Spitze getrieben, weil er unbedingt Sagadu in die Innenverteidigung bringen wollte, musste Ito die Position in der Innenverteidigung wechseln und weiterhin spielt Waldemar Anton auf der Rechtsverteidigerposition, wo er, wo er meiner Meinung nach komplett fehl am Platz ist, weil er dieses Offensivspiel gar nicht mitmachen kann, weil er in der Innenverteidigung mit seiner Übersicht und seiner Härte im Zweikampf viel, viel wirksamer ist, als dass man ihn jetzt da dauerhaft nach außen stellt, vor allem wenn man mit Stenzel und Wagnumann zwei Leute hat, die das einfach besser können. Also ich verstehe es nicht und ich verstehe vor allem nicht, dass er jetzt gegen Freiburg einen Mavropanus, der wirklich der Einzige bei uns im Team ist, der immer alles gibt, auch wenn er mal Fehler macht, aber der immer alles reinhaut und der Einzige ist, der meiner Meinung nach ein bisschen in Richtung internationale Klasse mit Sosa zusammen schielen könnte, den auf der Bank zu lassen, um Sagadou reinzunehmen nach seiner Verletzung, ohne Spielpraxis. Unfassbar. Und dann verschuldet auch noch Sagadou beide Elfmeter, die zu der Niederlage gegen Freiburg führen. Also ich weiß nicht, was in Bruno Labadias Kopf vor sich geht und ich finde, wenn man guckt, fünf Spiele jetzt in der Liga, zwei Punkte, Platz 17, 16 Punkte nach 20 Spielen, Trainereffekt kannst du vergessen und ich habe überhaupt keine Hoffnung im Moment für die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht von außen betrachtet.
1: Ja, so wie du es jetzt darstellst, ist es auf jeden Fall so, dass das absolut kontraproduktiv war, was er jetzt zumindest an diesem Wochenende gemacht hat. Wenn man die halbe Abwehr auswechselt mit Spielern wie Sosa und ähm, Zagadou, die offensichtlich auch für den neutralen Beobachter nicht eingespielt sind. Als Sosa kann man ja noch ähm, zugutehalten, dass er mit seiner Dynamik und und seiner fußballerischen Qualität, die er zweifellos hat, was versucht hat und da noch ein bisschen rausgestochen ist, aber sicherlich auch ähm, noch nicht bei 100% ist du absolut keinen Gefallen getan, der ja eigentlich, sagen wir mal, wenn er zumindest fit ist, ja ein solider oder sogar vielleicht überdurchschnittlicher Verteidiger sein kann, stellt den von Anfang an rein, dem hat er überhaupt keinen Gefallen getan als erstes Spiel, jetzt kann man über die beiden Elfmeterszenen diskutieren, die erste war glaube ich klar, die zweite war so so mittelklar. Aber jetzt äh, hat er ja dann auch versucht, davon abzulenken, indem diese Schiedsrichter-Diskussion und dieser Rant da aufgemacht wurde. Vielleicht genau deswegen, dass er eigentlich gemerkt hat, oh, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Und andererseits vielleicht wollte Mafropanus auch schützen, der ja auch keine gute Figur abgegeben hat mit diesem Slapstick-Tor neulich. Und mir fällt öfter, schon seit längerem, eigentlich auch letzte Saison, auf, Mafropanus, ja, gibt alles, aber sehr, sehr oft an sehr, sehr vielen entscheidenden Szenen beteiligt, die dann gegen den VfB laufen, wo er dann eben Fehler macht, wo dann sich ein Spiel wendet, äh, wo er vielleicht einen blöden Freistoß verursacht und sowas. Also das ist jetzt meine neutrale Betrachtungsweise, ohne dass ich mich jetzt enger mit ihm befasst habe. Und wenn du jetzt weitergehst auf das, was du gerade gesagt hast, Anton rechts, im Prinzip diese diese Kompaktheit, die er einfordert, eigentlich geopfert, indem du jetzt schon auf drei Positionen hinten Entweder Spieler hast, die nicht angestammt dort sind. Bei Ito weiß ich jetzt nicht, ist der, ist der ein Innenverteidiger eigentlich?
2: Er ist, äh, ja, Ito hat auch viel unter unter Materazzo Linksverteidiger gespielt, aber er ist eigentlich ein Innenverteidiger, nur eigentlich auf der anderen Seite. Den hat er jetzt ja. wegen Sagadu halt auch verschoben.
1: Okay, Na? das heißt, du hast die ganze Abwehr durcheinander gewirbelt, Im eigentlich Prinzip mehr oder weniger oh. ohne Not. Genau. Und willst jetzt dieses Experiment starten, eine neu zusammengewürfelte Abwehr aus... Äh, Spielern, die direkt aus der Reha oder nicht aus der Reha kommen, aus dem Aufbautraining kommen oder gerade jetzt wieder an die Mannschaft rangeführt worden sind, mit mit positionsfremden Spielern zu mischen. Und vielleicht, ja, wie du vielleicht sagst, es ist vielleicht diese Kompaktheit, die ähm, propagiert wird, ist vielleicht auch nur ein Schein. Wenn du jedes Spiel zwei Gegentore bekommst, dann kann man eigentlich nicht davon sprechen. Nein. Und nach vorne sehr, sehr viel auf Zufall ausgebaut, aufgebaut. Klar, es ist ein bisschen Verletzungspech da, die Stürmer, die da waren verletzen sich dann sehr schnell wieder oder sind, sind unzuverlässig. Gerasi, der glaube ich ja zumindest sechs Tore gemacht hat bis jetzt, ja. war ja so der Einzige, der hin und wieder mal getroffen hat, aber der ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange fällt der aus? Mehrere Wochen. Mehrere Wochen, das heißt, da ist jetzt auch keine Besserung zu erwarten.
2: Nee, vor allem, weil, weil Pfeiffer halt eingesetzt wird und der halt für mich, wenn man schon über Terodde sagt, dass Terodde der der personifizierte Zweitligaspieler ist und das ist er ja auch in großartiger Weise, das haben wir ja gesehen die ganzen Jahre, wie der in der zweiten Liga eingenetzt hat, aber er ist halt ein Zweitligatorjäger und wenn er das schon ist, dann ist das unser, unser Luca Pfeiffer halt leider in der Potenz. Der reist in der ersten Liga aufgrund seiner fehlenden Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit überhaupt nichts. Und ähm, der steht stand jetzt wieder vorne drin und er wirkt wie ein kompletter Fremdkörper. Ich würde an, an der Stelle von Labadia würde ich da eher den Gildias hinstellen, meinetwegen auch äh, den jungen Castanaras. Aber dieses Festhalten an diesen Dingen und dieses die Jungen sind noch nicht so weit. Was er bei Milo sagt, was er bei Eklow sagt, das ist ich finde das unerträglich im Moment wirklich.
1: Ja, also ich denke auch, so wie es jetzt ist, sich durchzuwirken bis zum Ende der Saison, das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Also das kommen eben diese Faktoren noch dazu, wie Verletzungen sowieso, wie auch mal Schiedsrichterentscheidungen, die, die gegen dich sind, aber du kannst es nicht immer alles darauf reduzieren. Und dann sagen, ja, deswegen sind wir dann hinten drin oder deswegen sind wir nein, abgestiegen. Das nein, ist nein. ja das, das zieht sich ja durch. Das hast du mal bei ein, zwei Spielen, da kannst du sagen, das lief gegen dich. Manchmal hat jeder Verein hat auch mal eine Serie, wo zwei, drei Spiele in Folge das Spielglück gegen einen läuft. Ja. Eine Verletzung dazu kommt, eine blöde Schiedsrichterentscheidung, wo man sich zu Recht ja auch aufregen kann, wenn da wirklich was schief läuft Aber wenn es halt kontinuierlich so ist, in Kombination mit diesen Entscheidungen, in Kombination mit diesem, ich bin Bruno Labbadia, ich mache seit zehn Jahren gefühlt das Gleiche, und kann nicht aus meiner Haut. Hm. Ja, dann ist es die Frage, ist das, funktioniert das? Ist das im Moment sieht es nicht so aus? Also
2: meine These dazu ist relativ eindeutig, jetzt nach den Spielen, die ich bisher von ihm gesehen habe. Äh, bei diesem zweiten Anlauf, ich würde sagen, wir haben ein Trainerproblem und zwar seit dem Tag, an dem er zum zweiten Mal bei uns angetreten ist. Und, ähm, er hat es gut
1: kaschiert äh, mit dieser, mit dieser Antrittsmotivation, die er durchaus ja reingebracht hat. Als er als er vor Weihnachten begann, wo jeder sagt, so jetzt ist ein Aufbruch, jetzt wird gearbeitet, jetzt wird gelaufen, jetzt ist System dahinter und dann ist es einfach ein, ja weiß ich nicht, wie man es nennen will, ein Gewürge.
2: Es ist ein Gewürge und, und du hast es eben gesagt mit dem mit dem Videoassistenten, das ist natürlich jetzt gegen Freiburg unglücklich gelaufen. Aber man muss auch sagen, dass Sakadu sich zweimal echt blöd angestellt hat. Liegt natürlich auch einfach an der mangelnden Spielpraxis. Und man fragt sich, warum dann nicht Anton und Ito, wenn er Mavropanus mal rausnehmen will? Warum dann nicht mal Stenzel und Wagner nach rechts? Alles Fragen, die man stellen kann. Ähm, wir haben in Paderborn in der, ich glaube, 95. Minute mit der 17. Ecke ähm, den Sieg gemacht gegen aufopferungsvoll ähm, kämpfende Paderborner. Ähm, von daher kann man nicht sagen, dass das Spielglück nicht auf unserer Seite ist. Ne? Also es, du hast recht, es wechselt. Und ich würde das niemals jetzt am Wochenende am, am Schiedsrichter festmachen wollen, auch wenn der sicherlich eine unglückliche Figur abgibt, wenn der sich fünf Minuten lang ähm, diese Bilder da anguckt, gefühlt. Und, und er ist in der 48. Superzeitlupe von der anderen Seite. Seite der Tribüne, er dann sagt, ja, da war doch irgendwo eine Berührung da. Ja. Das ist nicht viel, aber ähm, es, sie war da und ähm, die der Entscheidung
1: Wiel als solche war ja kein Skandal.
2: Es war kein Skandal, nein. Und wir machen halt einfach unter Labadier, wenn wir nicht gerade im Pokal in Paderborn spielen, machen wir halt im Zweifelsfall nur ein Tor. Und das reicht gegen solche Gegner wie Freiburg oder Leipzig oder selbst gegen Bremen, reicht es halt nicht. Nicht um zu gewinnen. Jetzt momentan reicht es nicht mal mehr für Punkte. Und, ähm, also ich, ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer mit dem, was ich sehe, was er macht. Gar nicht mal so sehr mit den Ergebnissen, obwohl das das größte Problem ist, was wir im Moment haben, diese Ergebniskrise. Aber ich sehe halt einfach nicht, das was er sieht, was er auch ja jetzt seit Wochen propagiert, wir haben vieles umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ich weiß nicht, was er meint. Und, ja, das ist ähm, ja genau, was
1: habt ihr euch denn vorgenommen?
2: <lacht> ja, es ist aber das hat Materazzo ja genauso gebetsmühlenartig gemacht. Also auch da haben wir uns ja alle gefragt, was was zur Hölle sieht dieser Mann an diesem System? Vielleicht ist auch einfach, Henning, ganz ehrlich, die Qualität im Kader, Grüße an Sven hat, den ich eigentlich sehr mag, so schlecht das nicht mehr rauszuholen ist. Dass äh, Michael Wimmer das nur mit diesem, mit diesem kumpelhaften Euphorisieren für diese drei Heimspiele geschafft hat, irgendwie da einen Knoten zu lösen und jetzt unser Problem, der Bruno, jetzt halt einfach nicht in der Lage ist. Ich meine, du musst ihn dir nur angucken. Er ist im Leidensmodus. Er ist wieder in seinem absoluten ja. Leidensmodus. Und wie soll sich das positiv auf eine Mannschaft übertragen? Die spielen genauso mutlos, wie er aussieht.
1: Ja. Das ist, trifft, trifft es sehr gut, das habe ich mir jetzt auch gedacht, als er ja neulich in die Kabine ging. Er erinnert mich doch sehr an diese Situation, wie er den HSV damals gerettet hat, wo er ja auch permanent mit, diesem, mit dieser Mine rumgelaufen ist, aber wo er ja in absolut katastrophale Verhältnisse kam und es dann auf letzte, letzte Minute irgendwie geklappt hat. Sicherlich ist, ist, würde ich auch sagen, extern ist der Kader jetzt nicht der Überwahnsinn und der VfB würde jetzt auch bei keinen Verletzung sorgen und einer irgendwie in nachvollziehbareren Aufstellung, die würde wahrscheinlich auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber du bringst dich ja selbst in spielerische Not und in Erklärungsnot, wenn du eben diese eben angesprochenen Entscheidungen triffst, wenn du Innenverteidiger auf außen stellst, wenn du Innenverteidiger auf die falsche Seite stellst, wenn du monatelang verletzte Leute ins kalte Wasser wirfst, in eine ohnehin schon verunsicherte Mannschaft das sind ja Dinge, die kannst du vermeiden. Und wenn es dann alles nicht läuft, dann bist du ja viel weniger angreifbar. Dann kannst du dich ja auch darauf zurückziehen ja. und kannst sagen, okay, wir haben ja eine Struktur etabliert. Jeder spielt auf seiner besten Position. Klar, wir haben ein paar Verletzungssorgen. Aber was, was soll man mehr machen? Mehr gibt es dann nicht her. Und wenn wir wenn wir klar kann man auch diskutieren, ob jetzt der Pfeifer vorne drin stehen muss oder, oder Diaz. Das ist dann sicherlich Auslegungssache. Ob das Spiel jetzt so viel anders gelaufen wäre, wenn, wenn Dias vorne drin gestanden hätte weiß ich jetzt nicht, der dann auch vielleicht in der Luft hängt, weil aus dem Mittelfeld zu wenig Sachen kommen. Ja, und natürlich. Mit, ja.
2: Größtes Problem. Es kommt nichts. Und die ja. Japan
1: Connection, die sorgt mittlerweile vielleicht für ein bisschen Stabilität und die, die, die sind irgendwie da, aber das sind ja jetzt auch nicht die großen ja, Antreiber. Antreiber. Und, und es, fehl, es fehlt halt einfach was und das, 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 das ja. lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Dass man dann trotzdem gegen den Abstieg spielen würde, wahrscheinlich, aber zwei Punkte jetzt aus fünf Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist halt natürlich wirklich eine Katastrophe. Und es ist nicht nur eine Ergebniskrise, weil wir ja eben nicht sagen können: oh, spielerisch passt es, kämpferisch, ja, kämpferisch will man vielleicht gar, kann man sogar vielleicht sagen, sie bemühen sich. Aber hat sich stets, hat sich stets bemüht, in, in einem Rahmen, der halt unzureichend, das reicht halt nicht. Und man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel. Die Hertha genauso weitermacht wie bisher. Das haben wir jetzt am Wochenende gesehen.
2: Das war doch mal ein krasses Lebenszeichen gegen Gladbach, oder?
1: Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber Gladbach ist ja auch ein, eine absolute Wundertüte. Die können ja gegen, können ja spielen wie, wie ein Spitzenklub und können gleichzeitig aber spielen wie ein pomadiger Absteiger.
2: Ja. Aber, aber trotzdem, durch, durch diesen Move sind wir jetzt auf 17 runter. Und, ähm, also, wenn du, wenn du mich fragst, was wir noch für Chancen haben, wir sind jetzt beim 20. Spieltag. Das ist ja, es ist ja noch ein bisschen Holz davor. Aber trotzdem, wir haben jetzt, wir haben jetzt das Heimspiel gegen Köln. Und dann haben wir das Spiel auf Schalke. Und ich würde mal sagen, wenn es irgendwie gelingt, aus diesen beiden Spielen sechs Punkte zu holen. Wie auch immer. Dass man nach 22 Spielen mit 22 Punkten irgendwie knapp über dem Strich steht. Dann glaube ich, dass vielleicht der Drive kommen könnte, um zumindest die restlichen zwölf Spiele dann so viele Punkte zu holen, dass es irgendwie wie bei Brunos ganzen Stationen mit Hängen und Würgen am Ende zum Klassenerhalt reicht. Aber wenn jetzt die nächsten zwei Spiele gegen Köln, also vor allem jetzt das Heimspiel gegen Köln, wenn das in die Hose geht, dann sehe ich uns auf Schalke verlieren. Und dann stehen wir nach 20, 22 Spielen stehen wir auf Platz 18. Und ich glaube, dann ähm, mit zwei Punkten oder drei Punkten aus dann sieben Spielen, Fehlen dann auch wirklich die Argumente, dieses Experiment fortzusetzen, meiner das Meinung nach. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn das so weitergeht, wie lange würde man Bruno denn geben, wenn der jetzt wirklich die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei, vier, fünf Spiele auch nur zwei Punkte holt, dann wäre ja immer noch zumindest so viel Zeit, dass ein anderer Trainer acht bis zehn Spiele hätte, um das Ruder noch rumzureißen.
2: Ich kann weder Werle noch Wohlgemut in der Hinsicht irgendwie eins einschätzen. Ich ähm, bin mir echt unsicher. Ich bin mir erstens unsicher, ob Wohlgemut wirklich so eingespannt war in diese Bruno Labadie Entscheidung, weil das ja ziemlich zeitgleich ging. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Bruno tatsächlich ein, ein Trainer von Werle und Werles Gnaden und Werles Beratern ist. Und das Wohlgemut, das vielleicht einfach nur so im Vorbeigehen, als er dann verpflichtet wurde, so mit abgenickt hat. Aber ob er sich da in irgendeiner Form positionieren könnte, wie ein Sven Mislint hat, keine Ahnung. Kann ich ihn wirklich nicht einschätzen. Und ob es Sinn ergibt, gegen Werle in irgendeiner Form zu versuchen, irgendeinen Trainerwechsel durchzubringen, weiß ich auch nicht. Ähm, ich befürchte tatsächlich, wir haben uns mit diesem Bruno Labadia move in eine Ecke manövriert. Und ähm, das wird, glaube ich, leider noch sehr, sehr lange dauern, bis da Konsequenzen gezogen werden. Auch wenn vielleicht nur die zwei oder drei Punkte aus den nächsten fünf Spielen kommen. Aber lass uns mal nach 25 Spieltagen irgendwie mit 19 Punkten dastehen. Dann brauchst du fast nicht mehr wechseln. Also dann noch acht, neun Spiele am Ende bei 19 Punkten oder so. Das müsste dann schon eine absolute Trainergranate sein, die wirklich sofort einschlägt. Und ob die auf dem Markt ist, keine Ahnung.
1: Ja, die Garantie hast du ja nie, egal ob du einen Jugendtrainer beförderst, einen Feuerwehrmann holst oder einen Star-Trainer. Huub Stevens möchte nicht mehr. Genau, Huub Stevens möchte nicht mehr. Felix Magath weiß man nicht. Alte Ach, nein. Verbundenheit.
2: Nein. Ah, ja, das wäre, das wäre so ein, das wäre so ein Werle-Move. Ja.
1: Der hat letzte letzte Saison die Hertha ja auch gerettet in der Relegation. Ja. Darf man nicht vergessen. Habe ich schon neulich nicht mehr dran gedacht, weil es ja äh, in Berlin auch mal hieß. Naja, wie lange kriegt der Herr Schwarz noch und soll wir dann den Magath wiederholen aus Verzweiflung? Also halte ich tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, für nicht ganz unrealistisch.
2: Lass uns abwarten. Lass uns mal die nächsten beiden Spiele abwarten und dann äh, denke ich, sehen wir schon ein bisschen klarer, weil irgendwann wird Bruno ja irgendeinen Knoten mal lösen müssen und vielleicht auch mal irgendwas umstellen müssen. Ich hätte jetzt am liebsten als Überleitung zur, zur Eintracht gesagt, ähm, wie schön, dass bei dir alles anders aussieht, wie schön, dass man bei euch sieht, dass ähm, die launische Diva von Main Geschichte ist und dann passiert am Wochenende dieses Spiel in Köln wo Frankfurt viel läuft, aber vier Kilometer weniger als Köln, 0 zu 3 verliert und was ich von diesem Spiel gesehen habe, auch relativ schwach gespielt hat und kaum Präsenz gezeigt hat. Was war da los? Ich meine, vorher die Ergebnisse, die wir jetzt alle noch nicht besprochen haben, die waren ja alle
1: gut. Ja, also genau. Man muss es jetzt, glaube ich, zweiteilen. Wenn, wenn wir jetzt auch die Entwicklung uns angucken seit der Winterpause, deswegen versuche ich jetzt erstmal unemotional den Rückrundenauftakt aufzuarbeiten kurz. Eigentlich ist alles gut. Also das, das kann man auch nach der Niederlage jetzt sagen. Eigentlich ist alles gut. Die Punkteausbeute ist gut, die Ergebnisse waren gut. Es wurde ein Punkt in München geholt. Man hätte sogar gewinnen können. Es war in Freiburg eine sehr gute Leistung äh, gegen eine nahezu gleich starke Mannschaft, wo man auch sehr, sehr leicht verlieren kann, sich sehr, sehr leicht niederkämpfen lassen kann. Es sind vor allen Dingen auch, und da ist die launische Diva eben eigentlich nicht mehr vorhanden, die Punkte geholt worden gegen Schalke, wenn auch mit einer relativ schwachen Leistung, und gegen die Hertha vor allen Dingen. Beides klare Siege, bei beiden hat man das Gefühl gehabt, okay, das alte Sprichwort, das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Es wurde gerade so viel getan, um die wegzubatschen und man hätte jederzeit einen Gang hochschalten können. Das heißt, der Klassiker der launischen Diva ist ja, du gewinnst gegen den Tabellenführer und verlierst beim Tabellenletzten, so wie in der Hinrunde, wo man Union Berlin schlägt und dann auswärts 3-0 in Bochum untergeht. Das das ist, das ist, wäre die Diva. Das heißt, die Diva ist eigentlich weg. Die Diva ist auch seit Oktober, seit diesem Bochum-Spiel, in der Bundesliga ungeschlagen gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Die Eintracht war ja nicht gut in die Saison gestartet. Sehr, sehr rumpelig, sehr, sehr weit hinten. Und hat sich dann ja aufgrund dieser zumindest nicht-Niederlagenserie Stück für Stück hochgearbeitet, bis sie dann in der Spitzengruppe angekommen sind. Und wir auch schon drüber geredet haben, sind sie denn jetzt deswegen ein Spitzenteam? Was ich immer noch bejahen würde, aufgrund gerade dieser Leistung, dieser Kont Kontinuität. Und gleichzeitig darf man ja nicht erwarten, dass die jetzt jedes Bundesligaspiel gewinnen. Also das kann man von den Bayern vielleicht erwarten oder ist mittlerweile selbst der Anspruch und dann hängt der Haus schief, wenn man doch mal ein Spiel verliert, was ja auch völlig, völlig krank ist eigentlich, wenn man es wenn über 34 Spieltage nimmt. Das ist ja ein Niveau, das, das früher undenkbar gewesen wäre und da kann sowieso niemand mithalten. Das heißt, es ist ganz normal, dass die Eintracht auch mal ein Spiel verliert. Die Frage ist dann, wenn man es individuell betrachtet, auf welche Art und Weise passiert das? Nach Köln zu fahren ist immer blöd. Jetzt, ich, ich habe das mir vorher schon gedacht, Köln erwartet, du weißt ja genau, was dich erwartet. Ich erwartet ein Kampfspiel, dich erwarten 50.000 Leute, die irgendwie Karneval feiern und auch von ihrer Mannschaft jetzt in dieser Zeit äh, erwarten, dass die da, dass die da diese Feierlichkeiten unterstützen. Du erwartest diesen Drecks-Steffen-Baumgart-Fußball, der einfach nur nervig und anstrengend ist und wo du genau weißt, du hast genau das Pokalspiel in den Beinen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das Pokalspiel äh, gegen Darmstadt, ja auch nicht gerade Laufkundschaft gewesen, ein klassischer Pokalfight, sehr spektakulär, wo du aber auch alles geben musst. Köln hat eine, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Woche Ruhe gehabt, hat ein Heimspiel. Du fährst dahin und du denkst dir, ja als Fan schon, oh, jetzt musst du da laufen und laufen und beißen und kämpfen weil sonst wird es nicht funktionieren. Ich habe dann in ähm, großer Hoffnung wieder besseren Wissens mal unentschieden getippt gehabt vorher und habe aber schon im Hinterkopf gehabt, eigentlich ja ein Unentschieden würde ich als Erfolg verbuchen. Genau vor diesen Voraussetzungen. Genauso kam es. kam letztlich genauso, wie man es befürchten konnte, ähm, dass es schlecht läuft. Die Eintracht ist bemüht, die Eintracht hat mehr vom Spiel, ist am Drücker aber die letzte Konsequenz fehlt. In, in jeder Situation, der letzte Pass, ständig alles zu schlampig, immer den Schritt zu, zu spät gemacht. Köln beißt und kämpft, ist ekelhaft, auch wenn sie nicht viel fürs Spiel tun. Du hast aber die ganze Zeit das Gefühl, wenn jetzt nicht endlich mal was passiert, geht es schief. Und die erste Halbzeit ging es eben noch nicht so wirklich schief, denn man ist da äh, mit 0-0 in die Pause gegangen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht stellen sie was um und der Glasner sagt ihnen, so, so wird es nicht funktionieren, weil man kann sich bei Köln nicht darauf verlassen, dass sie ab der 70. Minute nicht mehr können. Die treiben ja einen derartigen Aufwand, die stehen im Prinzip der gesamten gegnerischen Mannschaft permanent auf den Füßen. Du hast kaum eine Sekunde, um eine Entscheidung zu treffen, weil entweder kriegst du in die Füße getreten oder dir wird der Ball weggespitzelt. und das ist, das ist, das weißt du vorher, dass das passiert und du musst dich darauf einstellen. Du musst aber auch die Bereitschaft haben, körperlich dagegen zu halten und gleichzeitig deine spielerische Überlegenheit irgendwie ummünzen. Und da ist immer die Frage, kannst du beides aktivieren? Gestern konntest du die Eintracht nicht. Und als dann aus dem Standard von diesem komischen Hübers, von dem ich vorher noch gedacht habe, von dem habe ich noch nie was gehört, bewusst oder den noch nie wahrgenommen, macht er dieses Tor. Der hätte für mich auch mit Gelb-Rot vom Platz gehört, das ist eine andere Geschichte, so insgesamt. Jedenfalls äh, macht er das Tor und ab dem Moment war irgendwie klar, jetzt wird es eine ganz schwere Kiste und ja, mit dem 2-0 war es dann eh gelaufen. Das 3-0 war dann noch eine Dreingabe in der, in der Schlussphase, als eigentlich klar war, dass man hier nichts mehr holen kann. Ja, und Köln vier Kilometer mehr gelaufen, hört sich sehr, sehr viel an. Die sind extrem viel gelaufen, 124 Kilometer. Das heißt nicht, dass die Eintracht zwingend wenig gelaufen ist, aber Köln ist einfach viel mehr gelaufen. Die haben alles zugelaufen, die standen denen permanent auf den Füßen. Und dieses Niveau konnte die Eintracht gestern nicht mitgehen. Und das ähm, ist einerseits okay, wenn man sie sagt, okay, in Köln kannst du auch mal verlieren, gerade nach dieser Woche und gerade nach so einer langen Serie, in der man umgeschlagen war und trotzdem... Ähm, ärgert es mich ein bisschen.
2: Was ich auch total interessant finde bei Köln ist, die waren ja vor der Winterpause wirklich schlecht. Also die haben ja vor, vor der Winterpause ähm, haben die von den letzten fünf Ligaspielen vier verloren und sind ja auch aus der ähm, Conference League glaube ich ausgeschieden. Ne? Ähm, bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Ähm, ich glaube aber schon. Ich meine auch, ja. Und ja, und jetzt nach der Winterpause, also da hat Baumgart offensichtlich alle richtigen Hebel gefunden, sind die ja noch ungeschlagen. Die haben Bremen mit 7-1 weggeballert zum Start in die Rückrunde ähm, und haben dann ja gegen München auswärts unentschieden gespielt. Die haben ja gegen Leipzig unentschieden gespielt. Das einzige Spiel, wo sie vielleicht hätten mehr holen können, ist das 0-0 bei Schalke gewesen. Aber grundsätzlich, was die jetzt in der Rückrunde spielen mit diesen beiden Heimsiegen und diesen drei Unentschieden, das ist schon sehr stabil. Also es ist jetzt auch wirklich keine Schande in Köln zu verlieren, da hast du absolut recht. Macht es für mich natürlich nicht angenehmer, wenn ich ans Wochenende denke, weil wir gegen Köln spielen. Ja. Und gerade diese Spielweise, die du beschrieben hast, damit ziehen die uns halt den Zahn sofort. Weil es ist schon kaum Kreativität und, und Energie nach vorne und Mut nach vorne da. Und ähm, wenn die uns dann noch auf diese Art und Weise auf den Füßen stehen,
1: da sehe ich auch schwarz. Das ist ja auch dieser alles zerstörende Ansatz, den ja viele Mannschaften betreiben und den Union Berlin in der nahezu Perfektion aktuell betreibt. Mit vielleicht noch ein paar besseren Einzelspielern als Köln und einer, einer noch eher gewachseneren Struktur. Aber das machen ja auch Mannschaften wie Mainz oder Augsburg auf einem vielleicht ein bisschen niedrigeren Niveau. Ich habe vorher gestern, ähm, vor dem Eintracht-Spiel, habe ich nachmittags zum großen Teil mir St. Pauli gegen Kaiserslautern angeschaut. Dass auch Kaiserslautern, die ja sehr erfolgreich sind als Aufsteiger in der zweiten Liga, tatsächlich ja in, in, in Schlagweite auch der Aufstiegsplätze sind, die verfolgen auch so einen Ansatz. Das ist dieser ja Zerstören und Kontern denke ich mal, Top-Organisation, Top-Körperlichkeit. Ich denke, da hat der Steffen Baumgart wirklich auch viel getan, weil man ja auch Köln sehr, sehr als einen Abstiegskandidat gehandelt hatte nach dem Aderlass. Die haben immer immer noch gute Leute wie, wie den Skiri, wie man gestern gesehen hat. Der jetzt anfängt auch noch Tore zu schießen, ausgerechnet gegen die Mannschaft, zu der er vielleicht dann demnächst wechselt, aber da können wir nochmal später drüber reden. Und wenn du wenn du da keinen Tag hast, wo du selber auf dem Niveau bist, körperlich, dann musst du fußballerisch eigentlich zwei bis drei Klassen besser sein. Selbst eine Klasse besser reicht nicht. Und wer, wer ist denn fußballerisch drei Klassen besser als eine Mannschaft wie Köln in der Liga? Das sind natürlich die Bayern, mit Abstrichen vielleicht noch Dortmund und die Dosen, aber danach kommt dann nicht viel. Und, und dann wird es eng, dann kannst du froh sein eigentlich, wenn du unentschieden spielst. Und deswegen, so wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Köln ja auch sehr, sehr viele Punkte gegen Top-Mannschaften geholt und tut sich dann schwer, das ist ja der Klassiker, tut sich dann schwer, wenn sie selbst das Spiel machen sollen. Das ist halt dieser, dieser scheiß den die Eintracht vor Jahren unter Kovac in ähnlicher Form auch gespielt hat, wo du dich fragst, ja, das ist sehr, sehr effektiv gegen, gegen Mannschaften, die nicht das Allerletzte geben, aber wo man sich dann fragt, was ist denn abseits davon der Plan dieser Mannschaften? Was, was spielen die, wo, für welchen Fußball stehen die eigentlich außer für zerstören und kontern? Was wollen die? Also es wird immer alles nur nach dem Gegner ausgerichtet. Und dann ist es eben kein Wunder, wenn du in die, in die internationalen Wettbewerbe kommst mit diesem Fußball und da nicht so viel reißt. Das hat man bei Union ja auch gesehen, auch wenn das halt dieses Jahr ein bisschen stabiler ist. Und ich schwanke da immer so ein bisschen zwischen Bewunderung dafür, aus diesen Möglichkeiten, die diese Vereine haben, und diesem, diesem Spielermaterial aufgrund der Teamleistung das Maximum rauszuholen und da so gut mitzumachen und einem ja und so einem gewissen Abwinken oder einer Frustration, wo man sagt, ja, aber das das soll jetzt irgendwie Top-Fußball sein. Also da, fußballerisch ist da halt ja nicht, nicht viel zu sehen und äh, ja, ist jetzt, ist jetzt, wie gesagt, nicht schlimm, dass man in Köln verliert, aber es war so, so ein bisschen ärgerlich, weil halt es du weißt halt ganz, das ärgerlich ist, du weißt genau, dass das so kommt. Und letztlich ist der Sieg für Köln dann, sagen wir mal, ein Tor zu hoch ausgefallen, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das sage ich deshalb, weil es oben so eng ist und das wird zwischen Platz 2 und sechs mit Sicherheit bis zum Ende der Saison sehr sehr eng sein. Und da kann jedes Tor viel ausmachen. Also Freiburg hat ja dieses diese Hypothek durch diese eine Klatsche, die sie bekommen haben, da hat sich die Tordifferenz total versaut. Die Eintracht stand, steht oder immer noch ganz gut da. Aber zum Beispiel steht äh, Red Bull jetzt besser da. Bei gleich vorher gleichen Punkten, gleichem Torverhältnis. Und das kann am Ende über Champions League oder Euroleague Platz vielleicht entscheiden. Und deswegen, ja, hätte man auch 1 oder 2-0 verlieren können.
2: Ich, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt haben dadurch so ein bisschen abreißen lassen, weil es sind jetzt halt doch schon acht Punkte zu Platz 1 und sieben Punkte zu Platz 2. Also den großen Bayern-Verfolger, den ich in der Eintracht vor zwei Wochen noch gesehen habe, den haben sie jetzt nicht mehr so ganz äh, gehalten, aber es kann ja schnell gehen. Du hast ja recht. Also ich sehe sie tatsächlich jetzt auch nicht mehr wirklich als, als Bayern-Verfolger, aber was die Plätze zwei bis sechs angeht, vielleicht muss man sieben auch noch mit dazu nehmen, mit Wolfsburg, ähm muss man mal gucken, da ist sicherlich alles offen, weil ich mir auch fast nicht vorstellen kann, dass Union das bis zum Ende... Also dieses Bayern-Verfolger-Thema
1: bei Frankfurt war ja wirklich ein Medienthema. Ich glaube, das, das hat man eher so ein bisschen lustig gesehen, weil man zwischendurch mal an Platz zwei ja, war. Das, das war ja sowieso eigentlich lächerlich. Jetzt wurde die Eintracht zufällig mal auf Platz 2 gespült für einen Spieltag und jetzt haben sie zwei Spiele ähm, oder drei Spiele seitdem gehabt und sind wieder Platz sechs. Es kann in drei Wochen schon wieder anders aussehen. Dann sind sie plötzlich wieder der Bayern-Verfolger Nummer eins, weil Bayern vielleicht mal irgendwo nur unentschieden spielt und dann plötzlich nur noch fünf Punkte Abstand sind oder so. Also wirkliche Bayern-Verfolger sind ja, also wenn überhaupt, ich meine, Union aufgrund der Tabellensituation, aber eigentlich natürlich äh, wird man auf Dortmund kommen, wo sich dann eben wieder zeigen wird, ist diese überraschende Stärke, die sie im Moment haben, kompensierbar. Und bei Union, da denke ich die ganze Saison schon, das kann doch nicht so weitergehen, aber offensichtlich geht es so weiter. Stattdessen ist Freiburg ein bisschen wankelmütiger geworden. Da, ja, Also ich glaube, es wird wirklich insgesamt spannend. Vielleicht springt auch, wie du sagst, noch jemand rein. Wolfsburg hatte aber auch eine extreme Siegesserie vor Weihnachten oder bis vor kurzem, da war auch klar, dass das mal irgendwann vorbeigeht. Die kamen ja im Prinzip aus, aus, der, aus der Nähe des Abstiegsbereichs und hatten ja auch diesen Durchmarsch gemacht. Man kann dann ja nicht erwarten, dass Mannschaften wie Frankfurt, Wolfsburg oder auch Freiburg dann plötzlich jedes Spiel gewinnen, nur weil sie mal eine gute Phase haben. Und es gibt ja auch immer schlechte Phasen. Mal gucken. Also es ist, denke ich, offen, aber auch Platz zwei ist unrealistisch, denke ich mal. Also letztlich wird Platz vier bis sechs ist ist das, was realistisch ist und ich glaube, die Zielsetzung ist ja wirklich, Platz vier wäre ein riesiger Erfolg Platz und Platz fünf wäre auch okay. Also da muss man muss ja auch immer sehen, woher man kommt.
2: Das war ein Bruno, das war ein echter Bruno von dir zum Schluss, das finde ich sehr schön. Wir müssen demütig sein, wir müssen sehen, woher wir kommen. Das hat er gebetsmühlenartig gesagt bei seiner ersten Amtszeit und ich, ich glaube, das kommt auch bald wieder. Also das, der Satz, der der wird garantiert in einer der nächsten Pressekonferenzen fallen. Er hat ja sogar jetzt schon äh, den Journalisten auf die Frage, ähm, ob denn was denn los sei und warum denn nichts passieren würde, hat er geantwortet mit: Glaubt ihr, wir bohren in der Nase? Also er ist schon wieder ziemlich gut dabei, der Bruno mit seinen Sprüchen. Es fängt, es fängt schon wieder an. Wir nähern uns schon wieder dem Mülleimer der Nation, glaube ich.
1: Ja, der Schiedsrichter ist ja auch enteiert worden vom. Ja. Der...
2: Ja, ja. Und Herr Drees hat äh, ihm dann ja aber auch vehement widersprochen. Also ähm, es ist es ist ein bisschen Ablenkungsmanöver. Du hast das vorhin gesagt. Aber ich finde es schön, deine Luxusprobleme. Ich mag das. Ich, ich erfreue mich daran, äh, zu sehen, wie Eintracht da oben mitmischt. Da habe ich ja wenigstens noch irgendwas Positives, äh, was ich auch mal zwischendurch hören kann. Ähm, lass uns doch einmal, bevor wir den Ausblick auf den nächsten Spieltag wagen, noch kurz über den Deadline-Day reden, denn den haben wir auch verpasst sozusagen. Es ist nicht so viel zu sagen, glaube ich. Ich fange mal mit dem VfB an. Ähm, das Angebot für Ahamada, 12 Millionen zu Crystal Palace, musste man annehmen. Das ist ja einer von den, von den Miss hat äh, Transfers gewesen. Ähm, so eine, seine typische Wette auf einen jungen Spieler ähm, aus Frankreich, in dem Fall auch wieder, der sicherlich ein paar Schritte vorangekommen ist in der Zeit, die er jetzt beim VfB war, aber der halt meiner Meinung nach noch überhaupt nicht bereit ist für die Premier League und ich bin sehr erstaunt darüber, dass irgendjemand wirklich 12 Millionen bereit war für ihn zu zahlen, deswegen war ich auch äh, völlig einverstanden damit, dass sie in, in der finanziellen Situation, in der sie sind, sagen, das müssen wir machen da bin ich bei Wohlgemut ähm, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass es der Riesenverlust für uns ist und ich glaube, dass äh, Haraguchi zum Beispiel das total kompensieren kann, der ja dann jetzt von Union losgeeist wurde im Gegenzug. Mir wäre es natürlich lieber, es würde ein offensiverer spielen. Also ich habe schon die ganze Zeit jetzt immer gedacht, statt Ahamada würde ich lieber Eglov Mio sehen. Meinetwegen auch führig auf der Position, aber eben nicht noch einen dritten Sechser-Achter. Aber gut, jetzt haben wir Haraguchi. Und Gil Diaz ist noch gekommen aus Portugal, ein Spieler, der glaube ich schon in jedem Land Europas äh, gekickt hat. Also seine Vita liest sich ja wie die eines Wandervogels. Und ich bin sehr gespannt, was Wohlgemut in dem sieht. Er hat ja im Pokal ein sehr schönes Tor gemacht, äh, jetzt seitdem bei seinen ähm, Einsätzen aber auch gezeigt, dass es in der Liga nicht ganz so einfach ist. Ähm, jetzt gegen Freiburg zum Beispiel, jeder Versuch von ihm in irgendeiner Form geblockt worden. Bemüht, wir sind wieder beim Bemüht. Also ich würde ja. sagen, beim VfB hat sich durch die Transferphase nicht viel geändert. Ahamada Haraguchi halte ich für einen ziemlich gelungenen Tausch und Jill Diaz ist halt eine weitere Option, weil Thiago Thomas etwas länger ausfällt, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Wie ist es bei der Eintracht?
1: War auch relativ ruhig. Es wurden zwei Irrtümer begradigt sozusagen, wobei das eine ist eine Laie, da ist der Verteidiger Ongo zurück zu Red Bull Salzburg gegangen, der war aber eh die ganze Hinrunde verletzt und war dann am Ende nicht in der Nähe wirklich der Mannschaft, der soll jetzt Spielpraxis bekommen, da hat er ja auch schon ganz gut performt gehabt, meine ich, auch schon Champions-League-Erfahrung gesammelt gehabt und kommt dann wieder zurück und dann wird man schauen, wie nächstes Jahr die Innenverteidigung sich aufstellt, wenn vielleicht jemand weggeht, wie der Ndika zum Beispiel gucken wir mal, ob er dann in der Lage ist, da in, an die Stammelfranz zu kommen oder zumindest eine Alternative zu sein oder ob das also nur ein Irrtum war. Ein Irrtum definitiv war leider ähm, Luca Pellegrini von Juventus ja im Tausch gekommen für Philipp Kostic, allerdings nur auf Leihbasis und der hat zwar häufiger mal gespielt, aber sehr, sehr, sehr wechselhaft und hat auch eine Attitüde an den Tag gelegt, die als, ja, wenn man es mal allgemein klischee auf Italienisch bezeichnen. Also das ist wirklich, wenn man italienische Fußballspieler nachmachen würde, völlig überzogen. Und äh, man sagt, ja, die sind doch nicht alle so und äh, das, ist, das sind ja nur wieder Klischees und Vorurteile. Also der war so. Dieses Gestikulieren, dieses, diese diese Theatralik, ähm, auch dieses sich nicht eingliedern, sich dann zwischendurch auf dem Platz die Haare machen und, und solche Geschichten. Also da war einfach so viel, dann hat er es auch mit sämtlichen Führungsspielern verscherzt gehabt. Da hat man gesagt, das hat keinen Sinn, man beendet das. Zumal man auf außen jetzt einfach zwei neue Optionen hatte, den gefühlten Neuzugang Aurelio Buta, der jetzt... Ansgar Knauf den Rang abgelaufen hat und Stammspieler ist tatsächlich.
2: Hat mich echt überrascht übrigens.
1: Wer den wer den kannte und schon bei äh, Royal Antwerpen gesehen hat letztes Jahr in der Euroleague gegen die Eintracht, der wusste, was der drauf hat. Allerdings war der ein halbes Jahr auch verletzt und deswegen ist es, nenne ich den ja jetzt auch hier, deswegen ist es eigentlich ein gefühlter Neuzugang, weil der eigentlich jetzt erst aufgeschlossen hat zur ersten Mannschaft, jetzt fit ist und tatsächlich ja, solide performt, auch schon zwei Tore gemacht hat. Und auf der anderen Seite der ja, namhafteste Neuzugang, äh, Philipp Max, auch gleich Stammspieler, der so ein bisschen das Kostic-Erbe antritt, auch sich gleich integriert hat. Er ist ja von Eindhoven, erstmal auch nur ausgeliehen, schon dort viel mit Mario Götze zusammengespielt. War auch mal ja, so am Rande der Nationalmannschaft, mal drei Länderspiele gemacht. So ein bisschen aus dem Radar äh, herausgeraten. Philipp Max, übrigens der Sohn von Martin Max, Torschützenkönig, ehemals Schalke, 1860, wusste ich bis dahin auch nicht. Ist glaube ich in Schalke in der Jugend groß geworden, damals in Augsburg ja zum Nationalspieler geworden und danach nach Eindhoven gegangen. Und dann haben wir noch einen äh, Nachwuchsspieler verpflichtet, äh, großes amerikanisches Talent, Paxton Aronson, 19 Jahre offensiver Mittelfeldspieler. Da muss man schauen, der spielt jetzt erstmal in der zweiten Mannschaft. Da haben wir... Ein paar gute Erfahrungen gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel an Tuta oder Kamada denkt und auch einige schlechte Fabio Blanco oder auch äh, Ali Akman. Also Blanco, der überhaupt nicht zurechtkam und Akman, der in die zweite türkische Liga jetzt verliehen ist. Beides auch Riesentalente ihres Landes gewesen, aber das ist ja in diesem Alter immer noch so eine Frage. Schaffen die den Anschluss an den herren Profifußballbereich oder nicht? Aber es war der Eintracht vier Millionen wert. Der hat auch jetzt ein Länderspiel für die USA schon gemacht oder war zumindest im Kader. Also gucken wir mal, auch eher was für nächste Saison.
2: Mhm. Ja, wenn du, wenn du den schon erwähnst, dann würde ich tatsächlich noch nachreichen, dass wir ja auch schon einen Vorgriff sozusagen auf die nächste Saison verpflichtet haben. Ähm, auch 17 Jahre gilt auch als absolutes Top-Talent äh, in Serbien, das ist der Jovan Milosevic, das ist noch einer von Mislintats Transfers, den jetzt Wohlgemut sozusagen noch eingetütet hat, der kommt erst im Sommer, der bleibt noch bei seinem Verein, ähm, soll ein sehr spannender Spieler sein und äh, ist natürlich auch wahnsinnig jung, aber hilft uns natürlich jetzt in der Rückrunde nicht, das nur noch zum, um das Ganze zu kompletieren. Ja, dann gehen wir mal mit diesem Personal in die weitere Rückrunde. Ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, inzwischen Max Kruse gewünscht, <lacht> aber das hat nicht sein sollen. Der hätte vielleicht ein ganz kleines bisschen Feuer da reingebracht. Könnt man Hinsicht. den noch holen?
1: Könnte der man den noch verpflichten? Nee, der ist doch,
2: ist doch in Wolfsburg.
1: Ja, aber also der ist freigestellt oder
2: Ist der vereinslos? Ich weiß nicht, wie ist das? Wenn Kannst du vereinslose Spieler außerhalb des Transferfensters holen?
1: wahrscheinlich ich mein, ne ich meine schon ja uh. <lacht> nein da wird nichts passieren
2: das da wird beim VfB nichts passieren da bin ich mir ziemlich sicher aber das da hätte ich gedacht das wäre vielleicht einer der der hätte tatsächlich ein bisschen eine Note beim VfB reingebracht die uns definitiv fehlt who knows
1: <lacht> ja also es gibt ja es gibt ja einige vereinslose Spieler die die vielleicht noch was wären auch der Isco hat doch keinen Ver 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 Verein gefunden. Oder äh, ist der jetzt in Amerika gegangen? Also das ich ist glaube ich nicht. der namhafteste, der hat sich ja völlig verzockt. Ja. Äh, ansonsten, ja, das die meisten. es gibt ja Gründe bei vielen, dass sie dass sie keine äh, Vereine mehr haben. Aber Namen wie Bojan Krikic, Salif Sane, Harvard Nordweit sehe ich hier gerade, vereinslose mhm. Spieler, Simone Sasa, der damals diesen legendären Elfmeter gegen Deutschland verballert hat. Das ist ja. doch der, oder? Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht auch jemand für den VfB.
2: Ja, ja, genau. Um noch mehr Spieler reinzuwerfen, die keine Spielpraxis haben und nicht mit der Mannschaft harmonieren. Wobei ähm, auch das hat uns ja jetzt die letzten Wochen nicht geholfen, dieses Harmonieren in diesem starren System. Dann lass uns mal kurz vorausblicken auf den 21. Spieltag. Ab sofort können wir hier beim Nerdy Flachpass dann ja auch wieder ein bisschen regulärer ähm, podcasten und ein bisschen regulärer über einen Spieltag sprechen. Ähm, bei euch ist dann ja, glaube ich, in der nächsten Woche Champions League, bevor dann wieder die Bundesliga ist. Aber jetzt zumindest nein. diesmal noch nicht.
1: nein. Es ist versetzt, das Achtelfinale findet versetzt statt. Jetzt ist die sozusagen die erste Staffel des Achtelfinales, wo, glaube ich, die Bayern spielen und ich weiß nicht, auch noch ein deutscher Verein wahrscheinlich. Und die Eintracht spielt am 21., wenn ich es richtig im Sinn habe, zu Hause ja, gegen Neapel. Da habe ich nämlich versucht, Karten für zu bekommen und bin jetzt zum dritten Mal bei meinen Kartenbewerbungen für internationale Spiele leer ausgegangen, was mich mittlerweile doch so ein bisschen nervt weil ich gegen Barça, West Ham und Neapel jetzt nicht da war und wenigstens mal gerne ein Spiel gesehen hätte davon.
2: Mein Bedauern ist dir sicher. Ich habe aber übrigens genau das gemeint. Ich redete von der nächsten Woche. Also nicht von dieser Woche, sondern von der nächsten Woche. Und äh, denn nächste Woche ist es dann ja.
1: Stimmt, ich bin gedanklich know. noch in der letzten ich, Es ist Montag, das, Ja, erklärt auch meine Verwirrung.
2: Es, es ist Montag. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass wir diese Woche tatsächlich nur ein Spiel haben, ähm, ein Spiel von Frankfurt und eins von Stuttgart, über das wir dann nächste Woche Montag reden können. Das ist beim VfB dann das Heimspiel gegen Köln. Wir haben es jetzt oft genug gesagt, für mich ist es die letzte Aus Ausfahrt für den VfB vor dem wichtigen, wichtigen Auswärtsspiel auf Schalke. Und... Ähm, wenn du mich fragst, was ich erwarte, abgesehen davon, dass sie alles reinhauen, natürlich, um mal einen Bruder raus zu, rauszuhauen, ich weiß, dass er 4-3-3 nicht aufweichen wird. Also nehmen wir das als gegeben. Und innerhalb dieses Systems haben wir jetzt ja noch ein neues Fass aufgemacht, nämlich dass äh, unser Fabian Müller am Wochenende aufgrund von Magen-Darm-Problemen auf der Bank Platz nehmen musste ähm, und äh, Bredlow gespielt hat, Florian äh, Müller natürlich, <lacht> Fabian Bredlow hat für ihn gespielt und ähm, hat das ja auch okay gemacht. Ich bin von ihm auch kein großer Fan, weil er hat uns schon viele Punkte und viele äh, Pokalspiele gekostet. Aber da haben wir jetzt was Neues aufgemacht. Bruno hat sich nicht eindeutig positioniert nach dem letzten Spiel in Freiburg, ob Müller wieder zurückkehrt. Man wird also sehen, ob dann vielleicht auch der Torwartwechsel jetzt Bestand hat. Und davor eine Viererkette würde ich mir wünschen, dass Sosa links spielt, dass Wagnermann oder Stenzel recht spielen und das Innen, die beiden Innenverteidiger aufgestellt werden, die im Training zusammen den besten Eindruck machen und wenn das Anton und Ito sind, ist es okay und wenn das Anton und Mavropanos sind oder Ito und Mavropanos, das ist mir vollkommen egal, aber ich hätte wirklich jetzt gerne mal Leute auf ihren Positionen und das auch mal über mehrere Spiele und ich wünsche mir natürlich weiterhin mehr Kreativität nach vorne. Wird nicht passieren. Wir werden wieder mit Karasor, mit Endo, mit Haraguchi spielen. Wir werden wieder mit äh, mit Luca Pfeiffer wahrscheinlich ganz vorne spielen und links und rechts mit Führig und Silas oder Führig und Gilles Diaz, je nachdem, wer richtig fit ist. Also du siehst schon, bei mir macht sich Resignation breit, weil ich nicht mal mehr wirklich auf eine gute Aufstellung hoffe. Aber ähm, er kann zumindest aus dem Vollen schöpfen, was äh, bis auf Thiago Thomas, der immer noch verletzt ist, kann er jetzt gucken, wen er da reinwirft. Falls du noch eine Idee hast, sag ihm gerne ja. Bescheid.
1: Na, du hast aber jetzt in der Abwehr schon deine Wünsche eher formuliert und nicht, das, was kommen wird. Du kannst ja davon ausgehen, dass Anfang doch wieder rechts spielt eigentlich, oder?
2: Ja, und dann wird wahrscheinlich Mavropanos wieder für Sakadou spielen. Weil es völlig, was natürlich völlig sinnfrei wäre, weil wenn du du jetzt in die Innenverteidigung reinbringen willst, dann müsstest du ihm jetzt natürlich auch mehrere Spiele geben. Sehe ich richtig, oder?
1: Ja, also rein rein motivatorisch, jetzt Mavropanos zu verunsichern äh, oder zu bestrafen, vielleicht für für ein paar Feder oder schwankende Leistungen. Sagadu reinzuwerfen, der jetzt völlig verunsichert sein dürfte, nach, nach diesen Aktionen mit den Elfmetern. Und wenn es schlimm gelaufen wäre, hätte er auch noch vom Platz gehen können. Ich glaube, da war der Schiedsrichter auch noch gnädig. Ähm, die Abwehr, die eh nicht so sattelfest ist, dann jetzt durch solche Maßnahmen noch zu destabilisieren. Ich weiß nicht, ob das, also ja, da sind wir wieder beim Thema von eben. Was, ja. was da, kann man nicht wirklich nachvollziehen.
2: Nein, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt auf die Aufstellung. Ich bin gespannt aufs Spiel. Äh, lasse mich einfach mal überraschen. Und bei euch ist es auch ein Heimspiel, ne?
1: Das Heimspiel gegen Bremen, ja. Und gegen Bremen dürfte man eine andere Leistung erwarten und wird man auch eine andere Leistung erwarten, weil Bremen ja doch ein bisschen mitspielen will. Und deswegen erwarte ich da eigentlich ein relativ torreiches Spiel und eigentlich auch gute Chancen. Denn ich würde mal behaupten, dass es deutlich leichter ist, Tore gegen Bremen zu machen als gegen Köln. Und dass du diese, diese Power und äh, Schnelligkeit, die du hast gegen Bremen, deutlich besser ausspielen kannst. Zumal zu Hause, zumal nach dieser Niederlage, zumal endlich mal keine englische Woche, mal eine Woche Vorbereitung. Erstmal ein bisschen Regeneration jetzt nach zwei extrem harten Spielen. Ein bisschen Regeneration und, und zu gucken, was hat man da falsch gemacht. So, dass ich da relativ zuversichtlich bin, dass da ein Heimsieg ähm, bei rausspringt. Jetzt, was die Aufstellung angeht, äh, erwarte ich keine großen Überraschungen. Die ist ja sowieso in den letzten Wochen sehr, sehr stabil. Es gibt so ein paar... Ein paar ähm, Positionen, wo du einfach entscheiden kannst, denke ich mal nach Wochenform und ähm, Fitness, ich rufe mir das gerade mal aus, genau, also vorneweg im defensiven Mittelfeld ist immer die Frage, spielt Sau zuerst oder spielt Rode zuerst? Kamada ist eigentlich gesetzt. So war jetzt gestern auch nicht, hat jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Rode war aber auch gegen, gegen Darmstadt nicht so wahnsinnig gut. Die sind beide irgendwie gerade, weiß ich nicht, nicht, sind nicht so ganz stabil, wie sie sonst sind. In der Abwehr ist die alte Frage, wird ähm, der alte Fahrensmann Makoto Hasebe geschont? Aber ich denke mal nach einer Woche Pause wird man ihn spielen lassen. Und ansonsten wird es die übliche Aufstellung sein. Mit Lindström, Götz Moani vorne. Buta und Max hat mir eben gesagt, haben sich festgespielt. Sonst gibt es eigentlich keine, keine Baustellen aktuell. Und dann mhm. denke ich, mit dieser Mannschaft ist gegen Bremen, wenn man weiter oben mitmachen will, gegen Bremen eigentlich ein Pflichtsieg.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich denke, dass das Spiel Frankfurt-Bremen zu 80 Prozent, also der Ausgang des Spiels zu 80 Prozent an Frankfurt liegt.
1: Ja, wobei man Bremen natürlich nicht unterschätzen darf.
2: Nee, aber Frankfurt hat die Mittel.
1: Das auf jeden Fall und Bremen gerät hinten auch mal sehr, sehr leicht ins, ins Schwimmen, aber man darf sie nach vorne nicht unterschätzen. Da haben sie ja auch ein paar Spieler und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass äh, der Niklas Füllkrug zum Beispiel äh, auf irgendeine Art und Weise sein Tor machen wird.
2: Mhm.
1: Ja, Ja,
2: super. Dann würde ich sagen, äh, haben wir nur noch unsere Auflösung des Nerdy-Flachpass-Tippspiels. Das sind dieses Mal so viele Spiele, dass ich das jetzt nicht alles runterbeten werde. Es stand vorher 5-5 und wir haben erstaunlicherweise auch weiterhin sehr konsequent ähm, gleich getippt. Also zum Beispiel ähm, beide das Unentschieden zwischen Freiburg und Frankfurt richtig getippt. Beide ähm, den die Niederlage vom VfB in Hoffenheim falsch getippt weil es ein Unentschieden am Ende war. Und ähm, der einzige Unterschied in diesen ganzen letzten Wochen bei unseren Tipps ist eigentlich, dass du das Topspiel ähm, Wolfsburg-Bayern richtig getippt hast von der Tendenz her. Nämlich da hast du 1-2 getippt und es ist 2-4 ausgegangen. Ich hatte tatsächlich auf Wolfsburg gesetzt, weil ich dachte, der Kovac, der wischt ihn eins aus. Hat nicht geklappt. Und deswegen steht jetzt momentan mit dem letzten Spieltag zusammen, ähm, wo wir auch beide die Tendenz des Sieges von Freiburg gegen Stuttgart richtig getippt haben und wo wir... Ähm, Beide die Niederlage von Frankfurt nicht getippt haben, steht es jetzt 11 zu 10 für dich, Henning. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Zwischenstand. <lacht> Ist ja auch nicht verwunderlich, dass du als Eintracht-Fan dann auch im Tippspiel führst.
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf.
2: Schön, das freut mich. Es gibt leider im Moment noch keinen Preis dafür, vielleicht am Ende. Die nächste Woche müssen wir noch abhaken. VfB gegen Köln. Willst du beginnen?
1: Ja, so sehr ich es dir wünschen würde, dass der VfB da was reißt, fürchte ich, dass Köln mit genau dieser ekligen Art in Stuttgart 2 zu 1 gewinnen wird. Also 1 zu 2 gegen mhm. den VfB. Ich
2: habe äh, 0 zu 2 getippt. Ich höre schon das five konzert im weiten Rund. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Bremen. Da fange ich jetzt an. Ich glaube, dass Frankfurt ganz eindeutig dieses Spiel dominieren wird, dass sie auch diese 0-3-Niederlage gegen Köln wettmachen wollen und dass es am Ende ein ungefährdetes 3-1 gibt, bei dem natürlich Marvin Ducksch oder Niklas Völkrug den Ehrentreffer schießt.
1: Ja, ich sehe es zwar grundlegend ähnlich, glaube aber, dass vom Spielverlauf es so sein wird, dass die Eintracht dominiert, in Führung gehen wird, dann das Laissez-faire wieder Einzug halten wird, Werder kommt ran oder gleicht sogar aus und dann wird die fußballerische Klasse entscheiden, wahrscheinlich über Colomani und deswegen wird es ein Spektakel mit 4 zu 2 für die Eintracht.
2: Oh, 4 zu 2 sogar, sehr schön. Ist festgehalten. Ich bin sehr gespannt, Henning. Ähm, beenden wollen wir das Ganze wie jedes Mal mit unserem Nerdy-Flachpass-Zitat der Woche. Ich glaube, du bist dieses Mal wieder dran und ich bin gespannt, was du für uns rausgesucht hast.
1: Ja, mit einem sozusagen Rückblick aufs Wochenende und Vorgriff auf die nächste Woche, das Zitat. Wenn man den Baumgart an der Seitenlinie laufen sieht, dann traut sich keiner weniger zu laufen als der Trainer. Wer hat das Ge gesagt? Frank Buschmann? <lacht> nee, gesagt Toni Schumacher.
2: Ja, okay. Ja, da ist was dran.
1: Und ja, aber, ja, ja, und der da rumläuft wie so eine angeschossene Wildsau und seine Kilometer macht äh, und ja auch permanent auf 180 ist, da muss man ja auch als Spieler, der einem zu nahe kommt, muss man ja auf, aufpassen, dass, dass man nicht verprügelt wird an der Seitenlinie, wenn man irgendwas falsch macht.
2: Tja, und jetzt übertragen wir das Ganze mal kurz auf den Bruno, wenn der Trainer mit Leidensmine am Spielfeldrand steht und man das Gefühl hat, er sehnt den Apfel vorbei. Wer soll sich dann trauen, mutig nach vorne zu spielen? Hm. Da sagt Henning nichts mehr.
1: <lacht> da kann ich jetzt nicht so viel gegen sagen. Schauen wir mal. Vielleicht könnte auch sagen, alles anders, als wir denken.
2: Genau. Das war es ja jetzt schon bei Frankfurt in Köln, anders als ich dachte. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, vielen Dank Henning fürs Gespräch und für diese kleine Therapiesitzung und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.